0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Miralo en Facebook Live, facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Un fin de semana con una estelar, me permito la palabra apática, porque se vio un civil gun en otro nivel, algo que realmente desconocíamos que podía llegar a ser el francés, a ver... Pelea hace tres años. El francés está en UFC hace muy poco. Y que tenga esta estelar me parece que es un, una forma de decir... Vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a mirarlo. Pero a la vez me da la sensación de que Gant quiso exponer algo. Decir, che... Si hay que pelear 25 minutos, yo estoy para pelear 25 minutos, pero ante lo apático que fue Jair Signo, uno esperaba algo más. Uno esperaba un poco más del oriundo de Surinam, que cuando perdió los tres primeros rounds sin hacer absolutamente nada, uno pensaba en esa mano salvadora, en ese golpe de knockout que termine con absolutamente todo como pasó con Overing. Y ahí está el problema. Siempre, y a ver, si escuchan el programa desde, desde hace unos años, cuando empecé a hablar de Jair la piedra fundacional me parece que fue la pelea con Arlovsky. Ok, hizo una buena pelea. Llevémoslo con calma que podemos tener a alguien que acá marque un camino. Que acá meta alguna mano de knockout. ¿Y qué pasó? Walt Harris se bajó de una pelea con Alistair Overing por los problemas familiares que ya conocemos que tuvo. Entró Jairzinho, fue dominado a lo largo de 24 minutos y medio. Y faltando nada, faltando 10 segundos, mete una mano, lo noquea a Overing. Y esto lo obliga, lo obliga a Jairzinho a ir en busca de los top. Tal vez más temprano que lo que él debía hacer. Tal vez en un tiempo que él podría haber mejorado de otra manera. ¿Y qué pasó? Lo agarró, en ganó y lo pasó por arriba. ¿Y después contra quién tuvo que dar vuelta a la página? Contra Junior Dos Santos. Y hoy Junior Dos Santos no es medida para un top 5 de UFC. Y pierde fácil. Y pierde rápido. Y otra vez se lo coloca ahí arriba de los benditos rankings. Y aparece un Cyril Gunn que... Si bien Dana White después dijo... Si sos contendiente al título de UFC, deberías hacer lo que hizo Francis Enganú. Me parece que el estilo de Cyril Gant no iba por ese lado que va en Ganú, que es, yo te llevo puesto, te llevo para adelante y correte. Yo, te, yo voy a ir para adelante y te voy a pasar por arriba, dice Francis Enganú. Si te corres y no te agarro, tal vez después me ganás. Ahora, si te agarro, correte. Vos te tenés que correr, Jairzinho confió en su mano y en 20 segundos quedó desparramado en el suelo. Le ganó a Dos Santos y ahora pasa esto con un Cyril Gant que no parece que tenga 8 peleas en, como profesional y 5 en UFC. Chicos, esto es mentira. No puede tener 8 peleas como profesional un tipo que maneja los tiempos como los manejó el francés. Porque fue extraordinario lo que hizo Cyril Gant, la manera en que planteó la pelea. Br Tácticamente brillante, estratégicamente brillante, aburrida por momentos sí, porque fue monótona, pero no fue culpa suya tampoco. Gant presentó, bueno, tengo esto, con esto voy a pelear. Jairzinho nunca le encontró la vuelta, jamás encontró la vuelta a la pelea para caer por segunda vez en el campo profesional en las artes marciales mixtas y por segunda vez dentro del octavo, uno, habiendo cosechado ya cinco triunfos, los cinco por la vida del knockout Primera vez que Jairzinho Rosentrick, no, eh, mejor dicho, llega a la decisión de eh, los jueces. Respecto a Cyril Gunn, tiene tres victorias por knockout, tres victorias por sumisión, dos victorias ahora por decisión. Es un momento para ver a dónde va a quedar parado. No imagino que le den la pelea con Derrick Lewis, de la que hablábamos el fin de semana. Esto era como algo muy sencillo. El que gana de Blades con Lewis sigue se enfrenta con el que gana de Yersinio Gané y de ahí van con la... Me va a salir diciendo Gané durante un buen tiempo, ya sabemos que es Cyril Gan, el francés. Pero la verdad que una pelea entre Gan y Luis no tiene gracia. Hoy, después de lo visto con Luis y después de lo visto con Gan, la pelea no tiene gracia. ¿Por qué? Porque Gan no va a ir a cruzar, no va a ir a meterse innecesariamente como cometió el error de Caris Blaze. Y ya sabemos que Blades lo venía dominando en larga distancia a Luis. ¿Y cómo va a meter Luis esa mano de milagro si Gann no se le acerca nunca? Entonces, les pido, les suplico a los matchmakers de UFC que no se les ocurra plantear esta pelea. Gan con Volkov es otro combate un poco más interesante, me parece. Por estilos de los dos. Que puede llegar a ser una mejor pelea. ¿Qué hacemos con Derrick Lewis teniendo en cuenta que el ganador de Enganú y Miochic va a ir a pelear con John Jones? ¿Va a ir a exponer el cinturón con John Jones? Bueno, démosle al que pierda de ese combate entre Enganú y Miochic. No va a salir peor pelea. Ahora, qué raro que sería si pierde Enganú, volver a pelear con Derrick Lewis después de volver a perder con Miochic. Raro, quedó raro, quedó muy raro esto. Eh, Volkovo Luis. En ese orden creo que va a ser el rival de Cyril Elegiría, Elegiría que sea Volkov por el tipo de pelea que pueden llegar a dar. No sé si a Cyril le van a dar una estelar nuevamente o lo van a meter en el medio, en un pay-per-view, por allí dando vueltas sin que sea estelar porque Dana White no quedó contento con la presentación del francés y cuando el jefe no queda contento te vas a tener que arremangar un poquito más para ganarte una chance, que es arremangar un poquito más. La próxima pelea, ganarla por knockout y nos olvidamos. Uno es tan bueno como lo fue en su última pelea. Me parece que viene por ese lado. Para Jairzinho. Yo creía que darle un tiempito a Chris Daukaus iba a ser bueno. Pero después de lo que mostró Jairzinho, yo creo que Jairzinho con Chris Daukaus puede ser una muy, pero muy buena pelea. Más teniendo en cuenta que queremos tener a Tibura, Ivanov, Sakai, a lejos, lejos de los de Jairzinho, eh, Astina, Daukaus. Me parece que con este revoleo de de nombres, que está que cómo se está reacomodando la categoría cómo está renaciendo la categoría de peso completo me parece, me da a mí la sensación de que algo finalmente se podrá hacer vaya uno a saber cómo es que mantienen esto pero ir a pelear, ir a hacer un Daukaus con Dos Santos un Daukaus con Owen, un Aspina con Dos Santos o con o me parece que no es momento me parece que tampoco es por ahí, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que después de un mes plagado de estelares de pesos completos, lo tenemos a Volkov, lo tenemos a Luis y lo tenemos a Cyril Gant como los grandes ganadores de este mes y vamos a ver luego qué pasa a fin de marzo cuando Stipe Miocic exponga su cinturón de campeón de peso completo frente a Francis Enganú. Será la segunda vez que expone Miocic en este segundo reinado el cinturón y lo hace contra un Francis Enganú que en 2 minutos 42 segundos ganó sus últimos cuatro combates. Parece más imparable que nunca. Algo parecido parecía la primera vez que se enfrentaron y ya sabemos que fue un round tremendo el primero y después se apagó por completo en Ganú. Quedó chiquitito, quedó pasado por arriba frente al campeón Skipe Miocic. Así que veremos cómo es que se reacomoda todo esto. Chicos, lo único que les pido, distanciamiento social, barbijo cuando hay gente. Porque no queremos perder ninguna de estas peleas y como no son en la isla tenemos un poquito de precaución de más ¿por qué? porque ya sabemos el fin el lunes pasado teníamos 13 peleas terminaron siendo 9 en la cartelera uno no quiere ser pájaro de mal agüero pero hay que tener cuidado porque las carteleras en Las Vegas siempre terminan recibiendo algún que otro golpe con respecto al COVID así que lo único que les pido es a todos los del fin de semana que viene que hay tres títulos yo creo que también por eso pusieron muchos títulos. Pero bueno, ya hablaremos en el próximo bloque del terrible UFC 259 que tenemos a la vuelta de la esquina. Otro que ganó, pero que no aprovechó, a mi parecer, la oportunidad fue Magomed Ankalaev. Magomed Ankalaev, 28 años, de están creo, uno de los dos Dark Horse de la categoría ese del que nadie hable y va, 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 va. Se metió top 5, 6 victorias consecutivas y de repente no está top 5. Igualmente todavía le falta un poco para llegar al top 5, pero le ganó a lo que parece ya lo que queda de Nikita Krilov. ¿Por qué digo lo que...? 28 años. Tiene muchísimo por dar Nikita Krilov. Y da que es un peleador que lo tenemos visto, claro, lo tenemos visto, de que tenía 20, 22 es como que está gastado, como que se notan las 34 peleas que Krilov tiene en el lomo y por algo las últimas dos fueron de las primeras que llegó a decisión, la última con Johnny Walker fue su primera pelea que fue a decisión para, para ganar, creo que tenía alguna que otra decisión en, en derrota, pero esta con Ankalaev eh, lo mismo, el ruso pasa un récord de 14-1, 15-1 con nueve victorias por nocaut. 6-1 en UFC y es el que mayor racha de victorias consecutivas tiene en la categoría de los semicompletos con 6. La única derrota, la recordada finalización de Paul Craig a los 4.59 del tercer asalto. Estando por encima en Kalaev, dejó un poquito de más estirado el brazo y se lo llevó el escocés a la casa. El escocés, que ya sabemos, va y viene, tiene la, la pelea, que decís, acá le gana a Blajovic, y en la pelea, que decís, acá pierde con un debutante en el octágono, que llegó con 12 horas de anticipación, casi sin pesarse, y pelea normalmente en welter, y la pierde, cosa que le pasan a Paul Craig, que es un tipo así, extremadamente irregular. ¿Contra quién me gustaría verlo, en Ancalaeva, ahora? contra Anthony Smith o Jimmy Cruz, y si no, un Volcanos Demir. Tal vez a Jimmy Crut eh, tenerlo separado de Ancalaev, si, es que, si es que le gana a Smith, y podría ser por el lado justamente de Smith o Volcanos Demir. A ver, no voy a decir que se volvieron los overindosantos santos de la categoría de los semicompletos, pero casi, como tenerlos ahí de veteranos probadores... Me parece que puede servir bastante un Osdemir y un Smith que tuvieron un momento que brillaron y después rápidamente cayeron en la, la decadencia de no tener tanto como para mantenerse entre los mejores y haber recibido una chance en un revoleo que Osdemir ganar dos peleas ya está peleando por el título porque metió una mano de nocaut rápida, dos manos de nocaut rápida en realidad. Así que vamos a ver. Cómo se termina reacomodando todo. Krilov, realmente un Ryan Span Tranquilamente puede, puede ir por ese lado. Un Jamás un Hill. Eh, por ese lado me parece que puede llegar a venir Misha Sirkunov. Si es que no pelearon, no recuerdo si Krilov y Sirkunov ya han peleado o no. Pero me parece que por ese lado puede llegar a venir el próximo rival de Nikita Krylov, como les dije, Ankaraev, Smith o Cruz, preferentemente Smith u Ozdemir. ¿Por qué? Por la edad de los rivales, para no prender fuego, una pelea que, como ya sabemos, Cruz también es un pibe, tiene menos, tiene 25, 26 años, así que menos también, me parece que podrían ir llevándolos por separado para no hacer pelea de prospecto contra prospecto, algo que a mí ya saben mucho que digamos, si no es contendiente número uno, no, no me estaría copando. En la categoría mosca femenina, empate mayoritario entre Montana de la Rosa y Mayra Bueno Silva. Yo no sé si Mayra Gitara es gigante o Montana de la Rosa es muy chiquitita. Me parece que se dio las dos cosas y yo creo que Montana de la Rosa podría, podría intentar meterse en la división de peso paja no sé si realmente puede hacerlo, pero Montana tiene un, un juego muy muy llamémosle sencillo, o sea, Montana tiene un boxeo decente y muy buena lucha, y no está pudiendo derribar a los rivales porque son más grandotas que ella no, no hay mucha vuelta más que darle encima, si la rival se te agarra de la jaula evitando el derribo se te complica mucho más y ahora desde el aspecto Reglamentario, porque termina siendo eh, empate mayoritario, porque le quitan un punto a Mayra Bueno Silva por tomarse de la reta. El tema es que ese punto a Mayra Bueno Silva le empata la pelea al fin y al cabo, porque si no la, la era decisión unánime para la brasileña, porque fueron 28-28, 28-28 y 28-27. Las tarjetas originales eran 29-28, 29-28, 29-27, menos uno en todas. Pero, ¿qué pasa? Le quita el primer round a Mayra Bueno Silva, lo deja 9-9, pero esta agarrada de la jaula hace que Montana de la Rosa no gane ese asalto, probablemente. No. Es toda una hipótesis, una gran suposición. Pero si Montana de la Rosa derribaba a su rival, ganaba el asalto. Y si ganaba el asalto. En las cuentas, luego que cuando ve uno la cartelera, que todas todo la, las tarjetas, perdón, de los jueces, ve que todos le dieron 10-9, el primero a Mayra Bueno Silva, terminando, tachando, terminaron 9-9. ¿Qué pasa si Montana la derriba y en esos dos minutos hubiera dominado Montana de la Rosa? ¿Le termina costando la victoria ese punto de descuento a la rival a Montana de la Rosa? ¿Hubiera preferido la que a mí me gusta llamar regla Marco Dard, Montana de la Rosa, en no le descuento punto, pero volvemos en la situación en la que Montana de la Rosa está por encima y yo considero derribada a la rival? A mí, a mí, eso me parece lo más justo. Porque de la Rosa estaba generando el takedown. Estaba derribando a Mayra Gitara y Mayra Gitara... Se agarró y por eso evitó ser derribada. Entonces, che, volvamos a esta situación de cuerpo a cuerpo con Montana de la Rosa por encima y tal vez gana el round y de esta manera gana la pelea. Además muy pero muy discutido el eh, primer asalto la mejor pelea de la noche en una noche más bien tirando a flojona fue entre Pedro Muñoz y Jimmy Rivera victoria en fallo unánime en eh, tres asaltos para el brasileño y hay tipos que vos lo tirás, siempre lo metes en la jaula y dan pelea donde sea los tipos tan marcados para darte peleones, ya lo habían hecho una vez Rivera y Muñoz, la había ganado Rivera por decisión dividida y ahora Muñoz la gana por decisión unánime. Peleón. Peleón. los -lo calcitas, porque ya no son low al -se. Son a la tibia. A la pantorrilla. Van abajo. Ah, después al final mirándose. ¿Quién estaba mal lastimado a los dos chicos? Los quiero un montón. Hicieron un recontra peleón en otro ritmo. Fue la única pelea realmente del evento que estuvo en otro ritmo. Que uno la ve y dice, esto es primer nivel de verdad. Que uno la ve y dice, che, estos tipos pelean en UFC. Porque el resto de las peleas, reitero, fueron más bien de flojitas tirando para abajo. de Del montón, digamos. Se juntaron toda una cartelera. Pero se, se terminó notando, me parece. 19-5 y un combate sin decisión. Ahora el récord de Pedro Muñoz. 9-4 y uno sin decisión en UFC, cortó una seguidilla de dos derrotas consecutivas nada, ya le tocó con Frankie Edgar y a en Sterling, tranca el, el momento de Pedro Muñoz del otro lado, Jimmy Rivera que venía de ganarle a Cody steinman en julio, de que quedó para mí me peleó, hacía mucho, mucho más acá Jimmy Rivera, ahora cayó a un récord de 23-5-7 4 en UFC y las derrotas además de comunión, de comunión, escúcheme a mí, con Muñoz con jan Sterling y Moraes Ha peleado con absolutamente todos. El terror Jimmy Rivera que me parece tendrá que bajar una vez la cabeza y decir, sí, está bien, es momento de que pelee con Chito Vera, después de haber dicho en su momento, no, no quiero aceptar pelear con Chito Vera porque yo soy mucho mejor que él. Rivera, eh, usted escúcheme, ch ah, Chito a la boca a pelear con Marlon Chito Vera, me parece una gran oportunidad también para Chito, una muy pero muy buena pelea para ver si puede recuperarse el ecuatoriano de esa dura derrota digo dura por las circunstancias, porque venía de menor a mayor Chito y Aldo lo amarró excelente en el último ron, y me parece que sería una gran pelea Chito-Vera contra Jimmy Rivera del otro lado, del lado de ganador, del lado de Pedro Muñoz está en una situación difícil, porque Ian va a pelear con Sterling porque Cory Sanhagen está esperando por Gian y por Sterling. Porque no me lo imagino ni peleando revancha con Cody Garbrandt, ni tampoco con José Aldo. Solamente me queda ahí dando vueltas Rob Font. No sé si a Rob Font le conviene agarrar una pelea con Pedro Muñoz, teniendo en cuenta que Rob Font ya está a tres en el bendito ranking. Entonces, o pelea con Rob Font, o va a tener que pelear con alguien que esté por debajo de su ranking, que es lo que no quieren hacer justamente los peleadores. De Punisher, Pedro Muñoz consiguió finalmente entonces la victoria, fallo unánime en tres asaltos. Alex Cáceres le ganó una palla insoportable de Kevin Krum, porque es insoportable Kevin Krum en modo garrapata, no lo dejó hacer en ningún momento, pero tampoco hizo. Entonces lo que generaba los momentos que tenía ventaja Alex Cáceres se termina llevando la victoria de manera clara con 2.30-27 y un 30-26. Todavía no entiendo por qué desarmó el triángulo en el segundo asalto que estaba cerradísimo y creo yo si hubiera llevado la victoria por sumisión en la segunda vuelta y camino al bonus porque solamente hubo una bonificación a la mejor performance de la noche porque hubo una sola pelea que terminó. Antes del límite me refiero a la de Ronnie Lawrence sobre Vince Cachero, tremenda presentación de Ronnie Lawrence, nocaut técnico en el tercero. Gran victoria también para Thiago Moisés, tal vez la más importante de su carrera como profesional, derrotando a Alexander Hernández y cosechando una linda seguidilla de Johnson, Green, Hernández para estar 4 y 2 dentro del octágono y pedir por una oportunidad más o menos importante respecto a los nombres que está apuntando al Iacuinta. ¿Dónde está Iacuinta? ¿Alguien sabe algo de Iacuinta? Sigue vendiendo casas, ¿no? Porque no apareció nunca más el hombre que va a vivir toda su carrera de ganarle dos peleas a Kevin D y de llegar a la decisión con 24 horas de anticipación en su pelea con Javid Nurmagomedov. Ni mucho más, ni mucho menos que eso. Como si fuera fácil, pero tampoco es que llama demasiado la atención. Que sean esos los dos grandes hitos de la carrera de Al y Acuinta. Me parece que andaría bien un combate entre Thiago y Acuinta. Y si no, ¿por qué no pensar en Kevin Lee como rival de Thiago de Moisés? Alexander Hernández, querido. Si usted va a pelear a tres metros el rival y tirar las manos al aire, no va a ganar nunca una pelea, por más que a usted le parezca que las gane. Dos minutos buenos, 13 muy flojos. Entonces, vamos a ver, ya está... Alexander Hernández ya como que colmó la paciencia de muchos, ¿no? Tiene demasiado, demasiado físicamente como le gusta decirlo, un portento físico, grandote físico de gorila, pecho grandote gigante, y ahí se queda Ay, no le gusta que le peguen, a ver, no digo que a todos los peleadores le gusta que le peguen, ni mucho, pero no le gusta que le peguen se mantiene lejos medio, va mucho de boquilla, así que no, no sé cuánto más puede llegar a durar Alexander Hernández en UFC con este tipo de presentaciones. ¿Qué pelea con Jim Miller? Me encantaría. Linda pelea. Sería con Jim Miller. La mala nota para los sudamericanos, para los de este lado del mundo, fue la derrota de Sabina Mazo contra Alexis Davis. Fue fallo unánime en el tercero categoría de peso gallo debut de Sabina en UFC en esta categoría. Aparentemente volverá a peso mosca por, por lo que dijo, pero fue otra vez uno de los nuestros perdiendo contra el librito de la experiencia y ya empieza como que a molestar un poco, ¿no? Eh, Mins tirándole toda la, la carrocería encima en el clinch a, a Pepe, Elkins derribando en el aire a Garagorri y Alexis Davis aprovechando la patada del cuerpo de Sabina Mazo, lo vimos todos. Sabina pateaba el cuerpo, Alex y David Tomaba y se te tiraba de palomita Si le salía, le salía, tres veces lo hizo Tres veces le salió en el primero Y en el tercero terminó dominando todo el asalto Para algunos incluso Ganó el segundo Sabina dependiendo demasiado Y solamente tirando el jab Por momentos yo creo que le faltó Soltura a la hora del jab y del recto eh, Para pegar esas patadas Necesitaba otra distancia 23 años tiene la oriunda de Medellín, que tiene muchísimo por dar y que ojalá pueda dar vuelta pronto a la página y volver a subirse arriba del octágono. Contra quién puede pelear es muy abierto. Va a volver a Mosca, va a seguir en Gallo. Todas las que están fuera del ranking realmente puede pelear con cualquiera. Alexis Davis, que vuelve al triunfo luego de casi dos años, julio de 2019, su último combate. Y había cargado, acarreado tres derrotas consecutivas. Así que necesitaba... La, la victoria y mucho la peleadora canadiense que fue también eh, rival en su momento de Ronda Rousey la primera pelea de la velada vio a Dustin Jacobi imponerse por fallo unánime a Maxim Green. se notó que le complicó y mucho el corte de peso a Griffin. Nos vamos a la primera pausa de Tenemos Acción en Radio Arroba y cuando volvemos Analizamos este ventazo que se viene. El UFC 251. Llevalo, no te pierdas Tenemos Acción en radioarroba.com. También en tu celular, desde la aplicación TuneIn. Y míralo también en Facebook Live, facebook.com barra Tenemos Acción. Continuamos con más Tenemos Acción aquí en radioarroba.com. Pronto vamos a tener que cambiar, ¿no? Quedó, quedó vieja, ¿no? nunca nombramos el canal de Twitch, que es donde estamos siempre en vivo, ya quedó obsoleto. Esto vamos a tener que ir a la radio pronto y cambiar todo, viejo. Pero bueno. Por el momento hay que hablar del UFC 259 O por qué a Dana White se le cruzó revolear Che, tenemos peleas titulares, ¡Rebolear para el UFC 259 Me quedó otra, toma, revolea esta también Pero faltó esta, toma de vuelta No, tremendo Una carterera que, chicos, seamos honestos ¿Necesitamos más que Jan Blatovich con Israel Adesanya Por el título de los semicompletos para verla? ...con eso alcanzaba y sobraba... ...estábamos de 10... ...no pedíamos demasiado más... ...bueno, en este mes de marzo tenemos estas tres... ...y a fin de mes... ...Miochich con Minganú... ...y Alexander Volkanovski con Brian Ortega... ...March Madness... ...le dirían en los Estados Unidos... ...Marzo de locura... ...porque primero en el combate estelar... ...Jan blajovic expondrá por primera vez... ...su cinturón frente a Israel Adesanya... Besito para el pobre Glover Teixeira que estará cortando peso ahí esperando a ver si se cae alguno para tener su gran oportunidad, pero qué, qué poco merecido suena lo de Adesanya, ¿no? Qué poco merecido nos está sonando los de Israel Adesanya teniendo en cuenta que defendió dos veces el título mediano. Está 20-0 como profesional, 8-0 en UFC. tiene 15 por knockout, eh, todo lo que quieran. Pero a mí me falta un poquito de adesaña para decir, ok, limpió la división. ¿Qué es un poquito? Mínimo, mínimo, mínimo la revancha. A Robert Whitaker que va a estar enfrentándose a Paulo Costa el próximo 17 de abril. Ojalá que no se cruce con ningún copete Costa porque después se emborracha tomando vino porque no puede dormir y pierde con Avesania. Se me llenó de humo la casa, se llenó de humo el estudio de Radio Arroba. una cosa. En mi vida escuché semejante payasada para decir perdí una pelea, me ganó porque es mejor que yo. Una cosa... El excusómetro... Pi, 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 pi... yo Nunca antes he visto esto del pobre Paulo. ¿Qué quiere que Porque también había tenido dos millones. Todos los problemas le pasaron. Che, ¿qué pasa? Y no... Se me, se me había quebrado la patita al perro también. Está en Brasil. Yo estoy acá en Abu Dhabi, en la isla. Ya es la única que faltaba, ¿no? Pero bueno. Jan Blachowicz tiene... A ver. Yo no me voy a quejar con, con Jan Blachowicz de aceptar la Money Fight. La pelea que todos quieren. ¿Por qué? Porque a le sirve mucho más pelear con Adesanya que Teixeira, Marreta, Rakic, Proyasca, Dominic, Reyes, lo que usted quiera. Ahora, nosotros tendríamos que habernos dado cuenta de esto, ¿no? Pelearon los dos en el mismo evento. Yo creo que algo por ahí estaba picando y nosotros pecamos de ilusos o tal vez no quisimos darnos cuenta que podría llegarse a dar lo que termina pasando. En la pelea, realmente, eh, primero y principal, hay que tener en cuenta que, es sacando el de semi a, a pesado, por obvias razones, ¿no? porque de 93 a 120 son 27 kilos que tienen el margen de la categoría de los completos, es el mayor salto que puede dar un peleador, el de 84 a 93 kilos no son de 61 a 66, de 66 a 70, que son, eh, no, no, no es tanta la diferencia física, por más que se termina notando en muchos de los casos, incluso creo que es lo que terminó pasando a Sabina Mazo, no poder sacarse una peleadora más pesada que con la que acostumbra a pelear. Eh, pero, para el estilo que tiene Alessania, imagino que le agregará poder en los puños, Imagino que ahora es un tipo que maneja muy bien el alcance y las palancas, sobre todo, porque tiene poder de knockout. Un tipo largo como John Jones no ha podido conseguir nunca tener poder de knockout de una mano, algo que sí tiene Adesanya. Adesanya te desarma con una o dos piñas, algo que John Jones no hace, no hizo nunca. John Jones te tira al piso y te arruina con el ground and pound, pero no tiene ese poder de fuego en el intercambio que sí tiene Adesanya. El tema es con qué pelea nos vamos a encontrar. Blajovic será un Whitaker que sale a cruzarlo, un Romero que sale a esperar, un Costa que sale a no hacer nada y a ser superado. Eh, vamos a ver, yo creo que, que Blajovic va a ser una mano dura, pero a la vez, Alessania ya peleó con tipo con mano pesada, ya peleó con Romero, ya peleó con Costa. Entonces... Yo creo que son comparables las manos de Blachowicz con las de Costa, con la de Romero. No te quiero agregar la de Whitaker para no sonar demasiado, como, como diciendo, que peleó con todos pegadores. Pero son tipos que pegan muy fuerte. Adesanya ha peleado con tipos que pegan extremadamente fuerte. Entonces vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Será Blachowicz el primero que descanse sobre el clinch con Adesanya y busque derribarlo? ponerlo para abajo, hacerlo, pero no un derribo a dos piernas clarito en el medio, no, 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 derribo sucio, derribo feo, el derribo que cansa, el ponerle el hombro en el esternón y no sacárselo nunca durante un minuto y medio y después derribarlo, desgastarlo, quitarle frescura, es una gran posibilidad esa, quitarle frescura en el movimiento a Desaña, que con nueve kilos encima, de lo que acostumbras para pelear. Porque una cosa es cortar de peso y volver. Y la otra cosa es mantenerse en la categoría. A Desaño dijo que camina por las 207 libras. O sea, entra, da dos vueltas, corre dos vueltas a la balanza, se pesa y lo da el peso. Ese no será problema alguno porque no está ganando masa muscular. Como si lo está haciendo John Jones para pelear en los completos. Entonces... Uh -huh. Hay que ver qué tan fresco se siente a Elzaña que no está haciendo la dieta para pelear, eh, no está bajando de peso. Para... Es, un, es, un, es, de, es flaco a Elzaña. No es un tipo gigante que corta demasiado peso y está contento porque en lugar de cortar eh, 20 libras, en lugar de cortar 35 libras, corta 15. ¿Me entienden a lo que me refiero? Entonces, por ahí puede que esté que veamos a Desaño un poquito empantanado. Ahora, si sale y se suelta como en mediano, agarrate, porque Agarrate 30-0 si se suelta como en mediano. ¿eh? Agar cabido, vas a tener que volver para que no llegue al 30-0 este, este, este pibe. ¿eh? La verdad que es un tipo para tener muy, pero muy en cuenta si es que consigue aprovechar alguno de los problemas que pueda llegar ...a tener el hombre que tiene la soga del horcado... ...hecha brazalete, y que desde que, ...que desde que la encontró, así se dice... ...está 8-1 solamente perdiendo con Thiago Marreta... ...arrancó su carrera en UFC con un 2-4... ...y el tipo es campeón de UFC... ...siempre crean en sus sueños... ...y sobre todo siempre crean en el poder polaco... ...porque una mano de este muchacho te pone en órbita... Vamos a ver si es que la consigue. Yo creo que también a desaña perderá un poco de velocidad, pero puede que llegue a ganar un poco también en la asimilación. Y hay que ver qué tan pesada es la mano de Blashoy. Es una pelea más, más que interesante para ver. Respecto al combate coestelar. La que parece no tener rivales es Amanda Nunes en ninguna de las dos categorías Y se enfrentará, expondrá su cinturón de peso pluma por segunda vez Frente a Megan Anderson, en este caso la última vez fue con victoria sobre Felicia Spencer Mientras le inventan una retadora en 135 libras Digo, le inventan porque ya no hay Les cuesta encontrar por acá, agarra esto y lo otro ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? Bueno, acá está Megan Anderson no parece la australiana ser la tocada con la varita mágica para quitarle el título, pero esto es MMA, acá puede pasar absolutamente cualquier cosa. Yo creo que Amanda Nunes tiene una ventaja de pie y tiene una ventaja sobre todo en el suelo muy grande. Sobre Megan Anderson vamos a ver qué es lo que sucede y hasta cuándo bancará la categoría de peso pluma femenina si es que gana Amanda. Porque hasta cuándo va a depender hasta que quiera pelear Amanda. Después hay tres o cuatro más y nada más la que pasó por el montón del Sirio, Felicia Spencer, Megan Anderson, la francesa y Norma Dumont bajó a peso gallo. Encima, cada vez son menos. ¿eh? Está muy complicado el tema de la división pluma femenina en cuanto a cantidad. Y Peter Gian contra el Sterling. ¿Qué querés que te diga Me parece un recontra, recontra peleón en un choque de estilos más que interesante. Eh, a, desde el físico ya son diferentes. Desde el físico, la lucha, el striking, la es buenísimo sometiendo a Jamel Sterling. Pero a la vez es muy difícil de leer en larga distancia porque le va a pelear, para mí, Sterling se le va a parar a una distancia eterna a Peter Ryan, que es una maquinita. No tiene fallos. Tac, 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 sube, 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 sube y no para. Sube, 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 sube y no para. No para el ritmo, no lo para, no lo detiene. Va para adelante como loco, te pasa por arriba. Es la locomotora que se en Ganú. A piñas es eh, locomotora en estilo Peter Dian, porque impoluto siempre. Le pegan, se mantiene. Pega, se mantiene. Tipo extremadamente inteligente. Muy, pero muy bueno. Muy, pero muy divertido también. De ver, es un campeón de esos que uno quiere ver más seguido. Lamentablemente no pelea desde julio. Cuando le ganó el título vacante a José Aldo En una de las mejores, sin lugar a dudas, peleas del año Repasando el main card Nos encontramos con Islam Makachev contra Drew Dover Dificilísima pelea para Dover contra Baby Javid Un tipo de estilo muy parecido a Javid Nurmagomedov Y la inentendible Thiago Marreta contra Alexander Rakic Rakic, Prochaska, Marreta, Reyes era. No era tan difícil Mezclaron todo, hicieron un despelote hermoso, y ahora si Marreta le gana a Rakic habiéndole ganado a Blajovic, dirá, yo le gané al campeón y Teixeira dirá, sí, pero perdiste conmigo, entonces ahí se vuelve, se vuelve medio, medio complicado, creo que Rakic aprovechará su nivel de lucha y me parece que irá por ese lado de la pelea un Rakic que se vista de Amarrete y que lo complique a, a Marreta en ese juego preliminares Dominic Cruz con Casey Kenny. Joseph Benavides con Ascar Ascarov, Sean Brady contra Jake Matthews. Uros Medic contra eh, Cruz. Kai Kara-France contra Rogerio Bontorín. Eh, perdón chicos, esto se podría haber... Tim Elliot con Jordan Espinoza. Esto lo podrían haber hecho en este evento así. Le sacás uno o dos... Haces otro pay-per-view, eh haces otro Pay-Per-View sin ningún problema, eh. Armas otro pay con esto, así lo dividís en dos, le tirás una del final de la semana, no hacías el final de la semana pasada y con esto hace dos Pay-Per-Views, eh. No tengo dudas, no tengo ninguna duda que por ese lado debería haber ido, Uf, sí, pero bueno, nos tiró todos juntos y ¿sabes qué? Nosotros lo vamos a disfrutar porque es un recontra eventazo el que viene el próximo día sábado, ya luego el 13 de marzo Belal Muhammad frente a Leon Edwards, el 20 de marzo Derek Branson contra Kevin Holland y el 27 de marzo Stick Femino y Alexander Wolkanowski frente a Brian Ortega. Chicos, ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes aquí en Radio Arroba nos vemos el próximo lunes con todo lo que deje el UFC 259 Chau.